0: die Tania geht auf so eine Demo und dort die sieht sie...
1: <lacht> die Sorry. Wie du so sagst, als wäre die I so <lacht> aus Hintertupfen so, also, die Tanja war auf einer Demo. <lacht> ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
0: Alright. Hallo Martina. Hallo Fabienne. Hallo und herzlich willkommen allen Zuhörenden und Fans unseres Podcasts oh Buchroyal. Oh nein, ich lese was, was du auch liest. Ja, wir sprechen heute über ein Buch, das ich vorgeschlagen habe und zwar das russische Testament von Shumona Sina. Ihr Buch, äh, das russische Testament, ist ganz aktuell, nämlich erst am 6. September auf Deutsch erschienen bei den Editionen Nautilus äh, und wurde von Lena Müller übersetzt. Auf Französisch ist es letztes Jahr erschienen unter dem Titel Le Testament Russe bei Edition Gallimard. Ich sage wie immer zuerst ein bisschen was über die Autorin und führe dann in das Buch ein. Shumona Sina wurde 1973 in Kalkutta in Westbengalen in Indien geboren. Sie war schon oder wächst in einem äh, sehr offenen, also intellektuellen Milieu auf. Sie fängt schon jung an, sich für Literatur zu interessieren und erhält mit 17 Jahren schon Bengalens Best Young Poet Award. Mm. Also sie ist erstmal ähm, Lyrikerin, bevor sie Prosa-Autorin wurde. Und sehr früh schon auch in ihren Teenagerjahren hat sie so eine Faszination für Frankreich. Das sagt sie in Interviews auch immer wieder. Und kommt dann 2001 nach Frankreich und zwar bewirbt sie sich um eine Stelle als Englischlehrerin in Paris. Da gab es wohl so eine Kampagne von der französischen Botschaft in Indien, die eben EnglischlehrerInnen angeworben haben. Und sie kommt dann eben 2001 nach Paris und lebt seither Aber in sie. Frankreich. Und ich sage das dazu, weil auch dieses Buch auf Französisch geschrieben wurde und auch ihre äh, insgesamt vier anderen Bücher, also Romane, die sie veröffentlicht hat, hat sie alle auf Französisch veröffentlicht, was schon, finde ich, was ziemlich Außergewöhnliches ist, nämlich sie schreibt nicht in ihrer Muttersprache, die eben Bengal ist und sie schreibt auch nicht auf Englisch, was vielleicht als jemand, der in Indien aufgewachsen ist, auch nochmal naheliegender wäre. Also sie kommt eben nach Paris 2001, arbeitet dann zuerst als Englischlehrerin und 2009, aber dann übernimmt sie einen Job als Dolmetscherin für Flüchtlinge aus oder Geflüchtete aus Bengalen bei der französischen Migrationsbehörde und auf dieser Erfahrung basiert ihr zweiter Roman der auf Französisch 2011 erscheint unter dem Titel Assommons les pauvres, auf Deutsch Erschlag die Armen, 2016 ins Deutsche übersetzt und dieser Roman schlägt so ein bisschen ein wie eine Bombe in Frankreich, weil sie darin, also eben anhand ihrer Fa Erfahrungen als Dolmetscherin, so ein bisschen die Unlesbarkeit oder Unverständlichkeit des Asylsystems ausstellt und eben unter anderem zeigt, dass diese geflüchteten Menschen aus ähm, Bengalen oder aus Indien ja, im Grunde so ein implizites Wissen darüber haben, dass sie lügen müssen, um Asyl zu bekommen. So Und dass es so ja, ziemlich äh, für Aufruhr gesorgt hat. Und sie hat auch aufgrund dieses Romans tatsächlich diesen Job verloren, weil das, also sie hat dann in einem Interview später gesagt, sie dachte eigentlich, das ist ein offenes Geheimnis, mhm. ja, so was da so die Probleme sind und auch so dieses ganze Bürokratische, was sie da ausstellt. Ähm, aber scheinbar Upsi. Halt die Behörde nicht so. und sie meinte, auch in einem Interview, das fand ich auch noch ganz interessant sie meinte, es war auch so absurd weil sie hat dann diese Kündigung bekommen und die Begründung war so ein bisschen ja, so das Problem sei jetzt nicht so sehr, dass sie diesen Roman geschrieben hat, sondern sie hätte vorher das Manuskript vorlegen müssen der Behörde und die hätten das geprüft und hätten das quasi so wird es nicht gesagt, aber zensiert und dann wäre es okay gewesen, ja. also so das Schlimme war, dass sie das gemacht hat, ohne das denen vorzulegen, was natürlich total absurd ist, aber... Weil sie Beamte just goes to ist oder so oder warum? Ja, weil sie da halt irgendwie Angestellte war. Ja, ja
1: Whistleblowerin.
0: So. Ja. Wahrscheinlich ist es genauso, für, für, wie sagt man da, Verletzung der Dienstpflicht ja. oder so. Ja. Genau, das ist so der Roman, mit dem sie in Frankreich, aber auch über Frankreich hinaus, Bekanntheit erlangt. Sie erhält zahlreiche Preise dafür. In Frankreich, aber äh, unter anderem auch in Deutschland, erhält sie zusammen mit der Übersetzerin Lena Müller den Internationalen Kulturpreis vielleicht noch ganz kurz. Sie hat drei weitere Romane geschrieben. Ihr Debütroman erscheint 2008, heißt Fenêtre sur l'abîme, also Fenster zum Abgrund. Dann gibt es ein Buch 2014, ein Roman, der einfach Kalkutta oder Kolkata heißt, ähm, was ja auch ihre Heimatstadt ist. Und da geht es um so eine Rückkehr in das leere Elternhaus. Und der ist auch Autobiografisch oder ja, genau, kann man schon sagen, autobiografisch. Und der letzte Roman vor dem jetzigen erscheint 2017, Apatride Staatenlos. Alle ihre Bücher, ich glaube, bis auf das erste, sind äh, ins Deutsche übersetzt und alle bei Edition Nautilus erschienen. Alright, so far zu äh, Sina und jetzt über das Buch, das russische Testament. Ich fand es irgendwie ganz interessant, als ich über das Buch äh, ein bisschen was gelesen habe, weil wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass wir gerne ein Buch einer indischen Autorin lesen wollen würden oder Autorin. Mhm. Und ich fand, als ich da was drüber gelesen habe, ich fand es irgendwie so interessant an dem Buch, weil wie der Titel schon sagt, es eigentlich sowas so eine Geschichte aufmacht, die ich zumindest jetzt nicht so sehr mit Indien verbinde, nämlich die Verbindung oder die Geschichte der Sowjetunion oder des Kommunismus in Indien. Weil also klassischerweise, wie wir beide das wahrscheinlich aus dem Studium kennen, ist halt so Indien vor allen Dingen im Kontext so britischer oder englischsprachiger, so Postcolonial Studies vor allen Dingen, ähm, wird da so sehr stark die Literatur verhandelt und ich fand es irgendwie interessant oder ich wusste da eigentlich nichts drüber, eben über die Frage dieses, sag ich mal, russischen Einflusses in ja. Indien. Genau, deswegen aber muss ich auch sagen, ich, ich hatte manchmal so das Gefühl, als ich das Buch gelesen habe, ich habe so gar keine Peilung, ja, also weil ich habe von russischer Literatur relativ ja. wenig Ahnung, auf die sie referiert und dann auch so, sie erzählt ja auch sehr viel über die Geschichte Westbengalens oder Kalkuttas, das ja, und das ist der historische Hintergrund, also Westbengalen ist ein politischer Sonderfall in Indien, weil es 30 Jahre lang von 1977 zu, bis 2011 von der Communist Party of mm. India regiert wurde. Das ist interessanterweise die längste kommunistische Regierung, in Indien, aber ich glaube auch außerhalb Russlands und das ist sozusagen so ein bisschen der Hintergrund ähm, für dieses aber Buch. Aber weißt du, auch, darf ich kurz ja. da was dazu
1: sagen? Weil bei mir ging es genauso. Ich war auch so, okay, russische Literatur, kein Plan. <lacht> ähm, Indische auch eher so wenig planen und wenn dann genau äh, postcolonial. Aber dann habe ich mich erinnert an Jambalahiri. Er ist nicht da auch in The Namesake äh, auch dieser Typ, der irgendwie Gogol heißt? Habe gesagt,
0: ich habe das nicht gelesen. Und da ist
1: auch dann so eine Referenz auf auf russische Literatur. Und das fand ich dann ganz lustig, weil ich habe jetzt so, äh, sage ich mal, äh, um die fünf indische Romane gelesen und in zweien sind so äh, russische Literatur Connections. Also irgendwie scheint da schon so, <lacht> ich scheint, also ich habe das Gefühl, ich bin da was auf der Spur, aber <lacht>
0: <lacht> ja, beziehungsweise, ich meine, Jhumpa Lahiri, ihre Eltern kommen doch auch aus Bengalen, oder täusche ich mich jetzt? Ähm, mhm. Und ich musste auch an Jhumpa Lahiri lustigerweise denken, aber vor allen Dingen, weil ja Jhumpa Lahiri mittlerweile auch auf Italienisch schreibt und in Italien lebt, also mhm. die auch so diese, äh, dieses Exil in eine andere Sprache freiwillig gewählt hat. Das fand ich irgendwie total interessant, aber lustig. Ja? Ich meine, das wird ja auch in einem Buch gesagt, dass so der Kommunismus und dieses ganze ähm, russische, die russische Kultur und die russische Politik so präsent ist, dass eben so viele Kinder eben so Gogol heißen und so. Und ich meine, die eine Protagonistin, um jetzt auf den äh, Roman zu sprechen zu kommen, also es gibt da eigentlich so zwei weibliche Protagonistinnen. Äh, die eine heißt eben Tanja und es wird auch in dem Buch gesagt, dass ihr Vater sie eben auch aus seiner Liebe zur russischen Literatur so nennt und wir äh, lernen sie kennen, sie wächst so in den 80er Jahren, also sie ist, ich weiß gar nicht mehr wie ich darauf komme, aber sie ist ungefähr, also sie ist so alt wie Shumonasina selbst, aber sie, also sie, man versteht irgendwie, sie ist auch so in den 70ern in Kalkutta geboren und wir äh, verfolgen vor allen Dingen so ihre Jugend und junges Erwachsenenleben, in Kalkutta. Also der Vater von Tanja Prakash hat einen Buchstand, in dem er auch viel russische Literatur hat. Und sie taucht eigentlich sehr früh schon ein in diese Welt der russischen Literatur vor allem und flüchtet sich da, kann man sagen, so ein bisschen rein, weil man versteht so, die, sie hat ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter. Es ist so ein bisschen so eine brutale, sowohl psychisch als auch physische äh, Beziehung und sie ist so ein bisschen in ihrem Elternhaus so entfremdet. Also das Verhältnis zum Vater ist vielleicht am Anfang noch so ein bisschen besser. Und flüchtet sich da eben in die Literatur. Und dann als junge Erwachsene wird sie auch so ein bisschen aktivistisch tätig, engagiert sich auch in der kommunistischen Partei und wird da aber auch so ein bisschen enttäuscht. Und sie fängt dann eben an, sich für die russische Sprache zu interessieren und kommt dann eigentlich auf ihre Jugendlektüren insofern wieder zurück, als sie beginnt sich für einen jüdisch-russischen äh, Verleger zu interessieren, und zwar Lev Kliatschko, der in den 20er Jahren in äh, St. Petersburg einen Verlag gründet, Raduga, Raduga heißt Regenbogen, auch den, das ist sozusagen ein tatsächlicher historischer ein Fakt, der da aufgegriffen wird und das sind eben, der dieser Radoga verlag hat so Kinderbücher rausgebracht, die aber so von Autoren vor allen Dingen war, die so sehr stark der russischen Avantgarde zugehört haben. Also es sind so sehr, natürlich nicht dem, der Vorstellung des sozialistischen Realismus entsprechende Kinderbücher und sie begibt sich dann irgendwie auf Spurensuche dieses Verlegers und findet zudem, Ganz wenig, also es ist so eine Leerstelle quasi in den Geschichtsbüchern, aber auch im Internet und kommt dann aber über Umwege darauf, dass die Tochter dieses Lev Kletschko noch lebt und schreibt dieser Tochter, die schon sehr betagt ist, dann einen Brief. Und damit haben wir dann die zweite Protagonistin in diesem Buch, und zwar Adel, die zu dem Zeitpunkt, wo sie diesen Brief von Tanja erhält, in St. Petersburg in einem Altersheim lebt. Und der Brief, den sie von Tanja erhält, wird zu so einer Art Anstoß für dafür, dass sie ihre eigene Kindheit, die Geschichte ihres Vaters, aber auch ihr Aufwachsen in der Sowjetunion reflektiert. Und das ist sozusagen die zweite Geschichte, die wir in diesem Buch haben.
1: Vielleicht das Letzte,
0: was ich jetzt noch sage. Also wir begegnen diesen beiden Protagonistinnen abwechselnd, die werden aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Also die Perspektive von der Adele, dieser äh, sehr betagten jüdisch-russischen Frau wird in der Ich-Perspektive erzählt und die Geschichte Tanjas wird aus, äh, aus einer personalen Erzählsituation erzählt. Und es wird so mehr oder weniger, würde ich sagen, nehmen die beide gleich viel ein in dem Buch, gleich viel Raum. Es wird so abwechselnd immer so erzählt in größeren Teilen, die auch jeweils mit den Namen der beiden Figuren hm. überschrieben sind. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
1: Ja, bitte, Frau Kübler hat sich gemeldet. Das war überraschenderweise, war deine Nacherzählung jetzt schon um ein Vielfaches kohärenter als das Buch. Oh, Du hast jetzt eigentlich, finde ich, besser erklärt, wie die Sache, wie die Teile zusammenhängen. Weil ich sage jetzt einfach dieses Mal gleich am Anfang, was ich für ein Problem mit dem Buch habe. Also es gibt yes. einige, aber es ist ja sehr disparat in seinen Teilen. Also es gibt mhm. irgendwie drei bis vier so Plot-Teile, die man so eigentlich recht gut abtrennen kann. Es gibt die Familiensituation von Tanja, also Vater und diese ähm, Mutter, die ja auch so relativ abusive ist. Dann gibt es diese ihr äh, Studentenleben und ihr sozusagen sozialistisches, kommunistisches Erwachen und irgendwie ihr Engagement und auch ein bisschen so diese Boyfriends, die sie immer hat. Und dann gibt es eben dieses, diese russische, genau, diese Auseinandersetzung mit diesem, mit den Autoren im Allgemeinen und dann eben mit dem äh, Kliatschko Und dann gibt es noch die Quasi Beziehungsebene zu dieser älteren Frau und deren Geschichte. Hm. Und ich finde, es wird überhaupt nicht gut verknüpft, wie das eine zum anderen führt. Man muss das so akzeptieren, okay, jetzt Also, weißt du, ich meine, mhm. dafür, dass es die Prämisse des Buches ist, mhm. dass dieses Mädchen diesen Journalisten oder Verleger oder Autor entdeckt, wird das ja eigentlich nicht erzählt. Ja. Das ist dann mhm. so, man muss das dann halt glauben. Ja irgendwie auf Seite 90 oder so, dass sie den jetzt irgendwie gut findet, aber es ist überhaupt, ähm, man kann überhaupt nicht nachvollziehen oder gar mitfühlen, was diese angebliche Faszination ja. mit russischer Literatur und äh, speziell diesem Typen ist. Und du hast es jetzt schon so ein bisschen besser verknüpft und das soll mhm. man anscheinend als Leserin machen, mhm. aber ja, schwierig und mhm. Dann möchte ich noch dazu sagen, was man vielleicht noch zu deinem äh, zu deiner Zusammenfassung hinzufügen kann, ist, dass das Buch ja beginnt mit der alten Frau, also mit Adel, und dass sie eben diesen Brief bekommen hat. Ja. Und äh, der Brief ist aber diese Leerstelle des Buchs, ja. Ja, Man erfährt ja nie ja. so richtig, was in dem Buch steht. Ich habe eigentlich immer damit gerechnet, äh, in dem Brief steht, ich, mein, ich habe immer damit gerechnet, dass jetzt irgendwann mal dieser Brief entweder abgedruckt ist mhm. oder zumindest so ein bisschen nacherzählt wird und das passiert ja nicht. Aber ja, so viel mal von mir. Ich
0: teile glaube ich deine Einschätzung. Wir können dann auch noch noch mal vielleicht drüber sprechen, also so dieses, was du gesagt hast, so von wegen, man, man kann es irgendwie gar nicht so verstehen oder nachvollziehen, woher diese Faszination kommt und dass dieses Buch auf einer Ebene sehr viel behauptet und wenig also zeigt mhm. oder wenig einen ja. mitfühlen. Wenig einlöst. So. Also vielleicht noch mal zu diesem Brief, weil ich, also das finde ich schon irgendwie so ganz mm, klug oder interessant gemacht. Das ist auf eine Art, glaube ich, so sehr bewusst ja diese Leerstelle, dieser dieser Brief, dass man den eben nicht sieht. Und auf der anderen Seite, ich habe mich halt gefragt, ob nicht die Teile von Tanja eigentlich dieser Brief sind. Weil auf Seite 74, 75, hm. das ist nach diesem ganz kurzen Anfang mit Adele, ähm, haben wir dann eben sehr viel Tanja. Und das ist ganz am Anfang, als wir Adele wieder sprechen hören. Aber da sind wir eben, wie gesagt, schon so auf Seite 75. Und da ähm, sagt eben Adele aus ihrer Perspektive, also sie sagt da ich, ich frage mich, ob die Bengalin sich nicht für ihre Autobiografie an ihren russischen Lektüren bedient hat. Da, ich habe das so interpretiert, dass quasi die Tanja in ihrem Brief ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Ja, weil Sonst wäre das so ein bisschen wie so für ihre Autobiografie. ja? Hm. Ähm, und sie spielt ja, ja, da ja sehr stark, ja auch mit dieser Nähe von Brief und äh, Autobiografie. Und es ist ja dann auch interessant. Also ich habe mich dann auch gefragt, also die Adele, diese Reflexionen, die wir da haben, da sie überlegt ja auch immer so, ja, soll ich der jetzt antworten oder was soll ich der überhaupt antworten? Und dann kommt sie schon so ins Erinnern hinein. Und dann könnte man ja auch sagen, da wird ja auch wieder so drauf angespielt, okay, dass so in diesem da noch imaginären Dialog mit diesem Du, mit dieser Tanja, sie dann ihre Autobiografie ja auch uns erzählt, dass das ist dann irgendwie wie so dieser, ja, ja. Das dass diese ist, Teile irgendwie so aufeinander antworten, auf so eine komische,
1: verschobene Art. Ja, ja, das ist ja auf jeden Fall das, was gewollt ist, aber es wird ja eigentlich nicht gemacht, ne? Ja. Ich glaube, der das. Vorbild oder in welche Richtung das Buch eigentlich gehen soll mit all dem, was du gerade erklärt hast, ist ja sowas ähnliches wie so Carlos Ruiz von ja. Schatten des Windes. Ja, so diese bisschen geheimnisvolle Geschichte, wo so ein unsuspecting young person <lacht> no, ähm, wird irgendwie ja, Nein, von, aber so ist es doch. Das ja, ist doch hier gewollt. Ja, Geht ja. irgendwie in eine Art Archiv ja, ja. Und dann ist das alles, aber ich fand, nein, also ich finde, man kann sagen, gegen der Schatten, natürlich ist es ein populäres ja. Buch so, aber ich fand, für das, was es wollte, ist das doch ganz yeah. nett gemacht so. Man geht mit diesem, mit diesem jungen Protagonisten oder dieser jungen Protagonistin mit und entdeckt mit ihr zusammen so ein bisschen mhm. diese Welt der Bücher und dieses Archiv und baut dadurch so eine übersinnliche, schon fast Beziehung mit einem toten Autor auf. Und das ist alles so ein bisschen magical. Das ist ja hier mhm. auch gewollt, aber es ist halt yeah. nicht gekonnt. Ne? Außerdem, wenn du so eine Geschichte erzählen wirst und auf, also ich habe schon oft gesagt, ich bin ein Fan der großen, der, der kurzen Bücher, aber 179 Seiten reicht mm -hmm. halt nicht ja. dafür. Mm -hmm. Da musst du mindestens 400 schreiben. Also das verstehe ich mm -hmm. überhaupt nicht, warum da nicht eine Lektorin gesagt hat, du eigentlich ganz spannend von der Geschichte, aber du löst ja nichts davon ein, Ach. so in Sachen irgendwie Identifikation mit der Figur und auch so innen, obwohl es ja schon die ganze Zeit so innen oder inneres, wie heißt es denn nochmal? innere Handlung oder inneres Erleben schildern soll. Angeblich wird ja, ist überhaupt kein Tiefgang bei der Sache dabei, was jetzt so in die, die Figuren angeht. Also ich fand es ganz strange, muss ich sagen. Und dann wird ja an einer Stelle diese diese Geschichte, dieses Klerczko, der ja wirklich existiert hat, wo man quasi die erste Hälfte des Buchs jetzt ja gar nicht kapiert, warum, warum der jetzt so wichtig sein soll oder warum der so ein Faszinosum ist. Dann kommt es irgendwann dazu und dann ist da, finde ich, Copy-Paste vom Wikipedia-Eintrag. Also dann wird so mhm. ganz ähm, mhm. schemenhaft und auch irgendwie unwirtuos nacherzählt. Ja. Also ja. halt so, ja, hätte man auch eine Tabelle reinhauen können, weil viel mehr kommt halt nicht rüber. Und dann ist es halt so, ja, ja, und den findet sie gut und deshalb schreibt sie den Brief. Und ich weiß nicht, also Schade auch, weil die Geschichte an sich, wie du sie eben jetzt nacherzählt hast, du hast sie schon besser gemacht in dieser Interpretation. Also ich denke mir so, es wäre eigentlich nicht schwer gewesen, das mehr auszuformulieren, wenn ja. dieses Grundgerüst ja schon steht. Ja. Aber warum das dann nicht gemacht wird, erschließt sich mir so gar nicht. Mm.
0: Mehrere Sachen dazu. Ich fand's es, also nochmal so zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ich fand es von dem her, weil ich ja gesagt habe, also sollen wir als Leserinnen nicht vermuten, dass der Brief, der eben so eine Leerstelle ist, der nicht vorkommt, dass das eigentlich diese Teile, diese Tanja Teile sind, aber dann ist es ja auch wieder komisch, dass sie das in der personalen Erzählsituation erzählt hm. und nicht in der ich Erzählsituation, was ja viel logischer wäre und was ja, du sagst es ja auch oft, dass du so ein Fan von der Ich-Perspektive bist, weil es halt eben so eine so eine äh, Identifik oder eine Identifikation vielleicht leichter macht. Also, warum wählt sie diese unterschiedlichen Perspektiven und warum wählt sie es gerade vor dem Hintergrund, dass man ja denken soll, diese Autobiografie der Tan oder diese Biografie von Tanja ist eigentlich die Autobiografie, die sie Adele schreibt... dass das mhm. ja irgendwie so verwoben ist... und ich finde es auch interessant mit diesem... mit dieser Figur dieses Verlegers Klerczko... weil ich habe auch verstanden in Interviews, die ich mit ihr äh, angehört habe... dass das wirklich ihre... das ist persönlich... also das ist auch autobiografisch... sie hat wirklich... also sie ist mit dieser Faszination für die russische Literatur aufgewachsen... Und hat wirklich an einem gewissen Zeitpunkt versucht, etwas über diesen Verleger herauszufinden. Und das, was in dem Buch geschildert wird, nämlich, dass der wirklich abwesend ist, nicht nur aus den Archiven der russischen Geschichte. Also der ist, vielleicht muss man das nochmal sagen, also dieser äh, Kliatschko, der ist zunächst ein Journalist, der zum Teil auch sehr kritisch berichtet. Der wird dann 19... Nee, vor 1920 wird der eigentlich zum Tode verurteilt, also verhaftet und zum Tode verurteilt, wird dann auf Intervention von Maxim Gorky begnadigt oder gerettet, dann gründet er eben diesen Verlag, wo dann diese Kinderbücher erscheinen, der auch außerhalb Russlands extrem erfolgreich ist, dann wird die Witwe interessanterweise von Lenin auf diesen Verlag aufmerksam und sagt, um Gottes Willen, das ist irgendwelche bürgerliche Literatur, mit der die Kinder verdorben werden, der muss zumachen, dann wird dieser Verlag zugemacht, aber er ist auch fast schon bankrott, weil diese Kinderbücher sind so total schön und reich, illustriert und sind sehr teuer und das lohnt sich überhaupt nicht, sozusagen, dieses ganze Unterfangen. Naja, dann wird, ist er halt quasi bankrott, dieser Verlag wird zugemacht, dann versucht er irgendwie noch, sich so überwachsen zu halten und stirbt dann, wird dann, erkrankt dann an Tuberkulose und stirbt 1933. Und aber sozusagen, und deswegen, also aufgrund seiner, glaube ich, so intellektuellen und ähm, verlegerischen Tätigkeiten ist er halt so eine Persona non grata in diesem Sowjetregime, der halt so völlig getilgt wird und Shumona Sina hat wohl wirklich versucht, also diese Spurensuche, die sie, die da in dem Buch anklingt, hat sie wirklich betrieben und hat dann auch, ich glaube eine Urenkelin war es, von diesem Verleger aufgeschrieben und ich finde es auch total krass, weil ich habe den dann natürlich gegoogelt und du findest auch jetzt, findest du so gut wie nichts im Internet über den, was ja schon total erstaunlich ist, ja, 2021, dass der ja einfach gar nicht existiert und das alles sage ich halt, weil genau wie du sagst, allein das Wäre schon so irre. Ich hatte so den Eindruck, genau wie du auch gesagt hast, so dieses, sie verschenkt das so, weil sie das so summarisch erzählt. Mhm, weil ja. sie nicht reingeht, weil sie, weil dieses alles, was wir jetzt erzählt haben, das wird halt so in so drei Seiten erzählt. Ach ja, und dann suche ich den und dann finde ich den. Und so Und man ja. denkt sich halt so, why? Also es baut eigentlich diese Spannungen und diese Konflikte, die da drinnen stehen, eigentlich gar nicht so wirklich auf es summiert das alles schon so und präsentiert sie einem ja. so, dass man sich so denkt, Voll. okay, es ist eh alles schon <lacht> gegessen Voll. So ungefähr. Ja.
1: Und, ähm, ja. und vor ja. allem das, was du gerade gesagt hast, dieses krasse Verlangen, das sie ja selber hatte als junger Mensch, diesen Mann zu finden und ihn kennenzulernen. Mhm. Das erzählt zu bekommen, warum das so ist. Also da muss man ja irgendwie eine eine große Faszination haben. Das ist doch das, was jetzt interessant gewesen wäre. Warum mhm. interessiert dich der? Warum ist der schwer zu finden? Was hast du alles auf dich genommen, um den zu finden? Ja. Und das wird aber halt nicht erzählt. Und dann finde ich, wenn mal irgendwie Platz wäre für sowas, dann verliert sich das Buch in so möchte gerne poetischen Reflexionen. Also ich möchte nur einmal da was zu der Thematik auch vorlesen. Das ist eben an dem Punkt im Roman, wo sie dann so einen Sinneswandel hat und irgendwie mit ihrem Wirtschaftsstudium aufhören möchte oder das abschließt und dann eben nochmal russische Literatur studieren möchte. Sie stand vor dem Gorki-Sadan, dem Institut für russische Sprache und Literatur, das den illustren Namen Maxim Gorkis trug. Eine Woche später begann sie einen Russischkurs. Sie wusste noch nicht, dass sie ihr Herz an einen Mann verlieren würde, der schon über 65 Jahre tot war und den Maxim Gorki ebenfalls gerettet hatte. Einstweilen wurde die fremde Sprache zu einer Fluchtmöglichkeit einem Ausbruch, einem freien Fall ins Leere. Erst die Milch der Mutter verweigern, dann ihre Sprache. Eine andere werden unter dem Panzer desselben Körpers, unter der Maske, desselben Gesichts, ein anderes Leben leben. Sich ein neues Gesicht erfinden, wenn das, das man hat, nicht das eigene ist. Sich eine neue Landschaft gewähren, wenn das alte Land zu eng wird. Das ist jetzt an der Stelle so bla bla bla. Und wenn man das jetzt eigentlich genauer nimmt, wäre das doch die Gesch interessante Geschichte. Warum hm. schreibst du, warum ist deine sozusagen literarische Identität, kann die nicht in deiner Landessprache gemacht werden? Warum ist es das Russische? Was ist da toll dran? Was hat dich abgeholt? Und dann wird, finde ich, so dieser Gorki, da wird ja schon ganz am Anfang gedroppt und irgendwie auch äh, in der Buchbeschreibung, also in der Zusammenfassung auf dem Cover und so. Und da spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Hm. Da, wo man sich so denkt, okay, das ist so ein offensichtlicher... Teaser,
0: ja. mhm. der
1: dann aber eigentlich auch gar keine Rolle spielt. Also das Buch finde ich, wäre weder besser noch schlechter, wenn Gorky den, wenn der nicht vorkäme. Ja. So als mhm. Name. Weißt du, ich ja. meine, also es ist halt so, das ist halt so offensichtlich, okay, ich möchte noch mal sagen, hier, das ist irgendwie relevant und genau, und dann dann so ein Geschwafel, das aber nichts nichts transportiert irgendwie, kommt dann immer wieder vor.
0: Ja, ja, das sind dann so diese diese abstrakter, auch sowieso Allgemeinplätze, ja, eine andere ja. werden und so weiter. Das ja, hat man alles genau. schon irgendwie und ich musste vorhin so lachen, als du der Schatten des Windes gesagt hattest, weil ich persönlich, mich nervt es unendlich, dieser Topos so, oh, die Literatur, die Bücher, es ist meine andere Welt und da stürze ich mich rein und dann, also auch so dieses, was man schon tausendmal gehört oder gelesen hat, so dieses, ich liege unter meiner Decke und lese heimlich und dann fliehe in die russische Weide, also jetzt nicht in die russische Weite, Insert Any Other Place, ja, so. Und alle diese Klischees, wirklich so dieses Bullshit, Bingo, vermeintlich tiefe Buch- und Literatur Ding alles kommt vor. Und ich finde auch da, also weil es ist ja auch wieder von der Anlage her, so schlau, weil sie ja, ne, wir fangen an mit diesem Tanja-Teil und ihrer totalen Faszination für die russische Literatur. Sie sagt das dann auch so, ja, in der russischen Literatur, das waren immer so irgendwelche Männer, die Wodka trinken und irgendwie total verzweifelt sind und so ein moralisches Problem haben und sie, stürzt sich da so rein und referiert ja auch so ein bisschen, dass das natürlich so ein Klischee ist, ja, aber sei es drum, man versteht, okay, für sie ist es so total die, die Welt, um sich aus ihrer eigenen Welt zu flüchten und dann kommt der zweite Teil, wo Adele ihre Geschichte erzählt und ja genau dieses Klischee, und dieses romantisierte Bild von Russland dekonstruiert, indem sie ihre eigene Geschichte erzählt, indem sie erzählt, wie ihr Vater verfolgt wird, indem sie erzählt, wie arm sie sind, indem sie erzählt, wie sie dann sie während der Belagerung äh, Leningrads, also St. Petersburg, Leningrads nach Sibirien dahinfährt und wie krass das alles ist, ja so also sozusagen das Buch hat selber schon diese Meta-Reflexion. Ich weiß, dass es eine Projektion ist und ein Klischee. Quasi so sich so diese Literatur als so das große Andere, ja. Und in Realität sieht das Leben dort ganz anders aus. Die Anlage ist so gut und es wird halt leider nicht genug erzählt. Es wird nicht genug wirklich in die Szenen mhm. reingegangen. Hätte ich mir manchmal so das gewünscht, was ja heute sehr verbreitet ist, so dieses fragmentarische Erzählen, wo halt wirklich so einzelne Szenen ganz ja, dicht ja. und stark herausgearbeitet werden. Dann kannst du mir den ganzen Plot schenken, wenn ich ein so ein Ding habe, wo ich so voll drinnen bin. Aber ich hatte leider wirklich, obwohl auch diese Geschichte von dieser Tanja mich total interessiert, es geht ja auch immer wieder so um diese Frage von als Frau in Indien, hm. ja, was darf man, was darf man nicht? Dann gibt es ja sogar so eine Geschichte wo sie so eine sehr gute Freundin hat, und dann denen unterstellt wird, dass die lesbisch sind und sie so eine, deswegen fliegt sie ja aus der kommunistischen Partei, ja, weil so, die wird halt mit ihrer Freundin gesehen in einem Café und anscheinend verhalten die sich so, dass sofort gedacht wird, okay, die sind ein Paar und dann wird die so als perverse beschimpft und auch wieder so von ihrer Familie und eben aus der kommunistischen Partei verstoßen. Und das sind alles so Sachen, wo ich denke, ja, wow, cool mhm. und interessiert mich voll. Aber leider in dem Buch hat es mich dann halt... Ich habe das mich hat das nicht gepackt. Keine Sekunde war das so, dass ich mir gedacht habe so wow, ich vergesse alles um mich herum und begebe mich in diese andere, also so wie das Buch das beschreibt. Ja, ja. I did not Aber have das this ist ja auch Moment leider,
1: weil halt quasi nur telling stattfindet und null showing. Ja. Weißt Also du, es wird dann halt so gesagt und dann habe ich den Jeet kennengelernt und der wurde dann mein Freund und ich fand ihn ganz toll. Aber das ist ja keine Geschichte. Ja, ne? ja. Eine Geschichte wäre quasi aus, irgendwie veranschaulicht, ja. was jetzt diese Liebe ausmacht ja. oder so. Und es wird einfach immer alles nur, ja, wie du schon gesagt hast, summarisch oder so so zusammengefasst. Und es ist halt einfach auch zu viel für diese wenigen Seiten. Ja. Also,
0: ja, ich würde da nämlich gerne auch noch mal was dazu vorlesen, nämlich genau zu dieser Geschichte mit Jeed. Also es ist vielleicht so, um es kurz zu kontextualisieren, die Tanja geht auf so eine Demo und dort sieht sie...
1: <lacht> die Tanja. <Sorry. lacht> die Tanja, <lacht> wie du so sagst. Das wird so aus Hintertupfelfig. Also die Tanja war auf einer Demo.
0: Fridays for Future, you know. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ne, genau. Und dort sieht wieder. sie einen jungen Mann, Rahul, und <lacht> verliebt sich so ein bisschen in den. Und deswegen geht sie vor allen Dingen am Anfang zu diesen Versammlungen. Und der Rahul hat aber selber so eine Freundin, und lässt es, toleriert es am Anfang so und dann verkuppelt der sie aber so quasi mit einem seiner Freunde, nämlich mit dem Jeet. Ja, und das ist halt aber auch so, angeblich ist sie verliebt in den Raoul, aber sie geht dann halt mit diesem Jeet mit. Ja. Naja, und dann gibt es halt so eine Szene, wo sie halt zusammen spazieren gehen und dann geraten sie in den Regen und dann kommt es zu so Küssen. dann fahren sie auch so Rikscha und küssen sich da in dieser Rikscha, was halt auch, fand ich, das ist auch so ein bisschen so Referenz halt auf diese Droschkenszene in Madame Bovary, die ja so ganz skandalumwoben ist, aber auch halt wieder so total verschenkt. Naja, und dann, ähm, nachdem sie da mit der Rikscha gefahren sind und der Rikscha-Fahrer dann irgendwann sagt, hey, sorry Leute, es schifft hier halt ohne Ende und ich schmeiß euch jetzt raus, sind sie dann halt irgendwo an so einer Straßenecke und dann küssen sie sich da weiter und dann quasi wird das so erzählt. Erregt packte Jeet sie an der Taille und presste sich kurz an sie. Dann küsste er sie auf die Stirn, wie um einen Schlussstrich zu setzen. Aber Tanja packte ihn am Hemdkragen, ohne recht zu wissen, was sie tat, und schmiegte sich an ihn, rieb ihr Becken an ihm, drängend entschlossen. Jeet zuckte zurück, packte sie an den Schultern und verkündete, dass es Zeit sei, nach Hause zu gehen. Sein Blick war kalt, sein Gesicht verschlossen. In seine Enttäuschung mischte sich Wut, es war nicht an Tanja, sich ihm hinzugeben, sondern an ihm, sie zu erobern. Innerhalb einer Sekunde war aus ihr eine gefallene Heilige geworden. Sie hatte für ihn jeden Wert verloren. G sagte nichts mehr und dann geht's so weiter. Ja. Das ist zum so Beispiel dafür, so das Buch erklärt mir zu viel, dass in dieser Situation da wird quasi so diese Irritation auf einmal so aufgeworfen und es wird mir sofort gesagt, warum diese Irritation ist. Ja, also in dem so, der Cheat ist jetzt enttäuscht, weil sie quasi ihr eigenes Begehren so und für mich wäre es viel stärker, wenn man mehr in diese Szene reingehen würde, auch in diese Irritation, ja, mhm. in diesem Moment. Ich meine, wir kennen das ja, ja. alle, das ist ja auch so dieses Zwischenmenschliche, ja, so von wegen, jemand weist zurück, jemand sagt auf einmal nichts mehr oder auch so dieser Kuss auf die Stirn, ja, so, um wie um das so zu beenden. Und das muss man mir dann nicht noch... Also, ich finde es so schade, dass es das dann halt so wieder, also es schließt es sofort wieder, ja, was ja. da an irgendwie so was Ambivalentem oder was eben in so eine Szene reingehen könnte, die so ganz starke Identifikationen hervorruft, wird sofort wieder zack, wie in so ein kleines Päckchen verpackt und mir so präsentiert, so. Und hier ist es jetzt und dann ist es auch ja, 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 so. Und auch so, also bei der Cheat-Geschichte auch wieder so, da steht, kurz davor, aber ihre Spaziergänge überdauerten nicht einmal anderthalb Jahreszeiten. Also man stellt sich vor, so ein halbes Jahr haben die so ein Ding. Und dieses halbe Jahr wird halt so erzählt und auch so, wenn man das richtig versteht, ihre erste auch so sexuellen Erfahrungen oder so Liebesgeschichte. Es wird halt auf zwei Seiten erzählt. Und so ist halt dieses ganze Buch, mhm. es wird halt so total gerafft, Der ganze Buch, immer gerafft, 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 dann verpackt mhm. und ja, gesagt, ja. ja, so ist es oder so war das. Es ist sehr so, aber gut, man könnte dann auch wieder sagen, wenn man es als etwas verstehen wollen würde, das so angelegt ist, dann könnte man sagen, vielleicht so, na, das ist so dieser autobiografische, rückblickende Modus. Also es ist sehr aus dieser Perspektive, dass man hat schon irgendwie alles verstanden oder so, ja, aber das, dafür ist es nicht geplant ja. genug, sage ich
1: mal. Aber dann brauchst du kein Buch schreiben, wenn du keinen Bock auf Erzählen hast, dann schreib halt kein Buch, so, keiner zwingt dich. Ich finde halt, weißt du, das ist ein bisschen so, als würde ich sagen, Fabienne, du glaubst es nicht, was mir gestern mit dem Jeet passiert ist, so krass. Wir standen da, ja, am Abend. Naja, aber um es jetzt kurz zusammenfassen, er wollte halt nicht, dass ich irgendwas mache. <lacht> ja, weißt du, so ja, ist genau, es die ganze Zeit. Genau
0: so, genau, <lacht> ja, voll. Ja, es ist halt auch so diese Frage von, wie erzeugt man Spannung? da du beim Lesen und wie erzeugt man sowas, dass die Leserin diesen Konflikt oder dieses Ding, was der Figur da passiert, so mitfühlt. Und ich glaube, sehr viel ist, genau wie du jetzt sagst, dass man als Erzählerin bewusst Sachen ganz lange hinauszögert. Dass man so Sachen, so ein Setup macht mhm. und man ist so, also, ja, was passiert, was passiert, was passiert jetzt, was passiert jetzt, ja, so und es eben ganz lange entweder gar nichts sagt oder ganz am Schluss erst sagt, was eigentlich so der Punkt ist. Sie macht es halt mhm. wirklich so gut wie gar nicht. Also, dass sie einen so, sage ich mal, so ein bisschen in was reinschmeißt und man eigentlich selber sich ja, erstmal ja. so zurechtfinden muss Toll. oder eintauchen kann in diese Welt. Das macht sie halt leider gar nicht. Und ich finde aber auch nochmal so, weil ich dachte dann schon auch so an äh, Chanson douce, was wir zuletzt besprochen hatten, weil wir da ja auch drüber gesprochen hatten, dass es so ein Erzählen, bei äh, Laila Slimani, das sehr äußerlich bleibt. Mm. Also es ist so sehr visuell, es ist sehr auf so Beobachtung angelegt und auf eine Art, hatten wir ja glaube ich auch so diskutiert, dass es einem ja so die Identifikation zum Beispiel mit Louise sehr erschwert. aber trotzdem ging sie sehr viel mehr in Szenen rein. Man hatte so ganz ja. starke Bilder. Ich habe auch so wenig Bilder aus diesem Buch. Selbst diese Szene da am Schluss, die ja so eigentlich sehr angetan ja. wäre dazu, also was wir gerade erzählt haben mit dem Regen ja so und Cheat und so, da bleibt einfach nichts zurück. Und ich würde sagen, bei Leila Slimani finde ich, man versteht, das ist gewollt. Ja. Also es ist gewollt, dass die Identifikation blockiert wird. Ja, Dass es eben nicht so leicht ist, sich da rein zu begeben in diese Figur. Figuren. Und hier hat man halt als Leserin, nee. finde ich, nicht den Eindruck, dass es gewollt ist und man wüsste auch nicht, warum es so sein sollte, ja, so, weil es ruft ja schon diese ganzen starken Figuren der Innerlichkeit und Identifikation und eben Lesen, also dieses raus in die andere ja, Welt ja, auf, ja.
1: Es wirkt eben eher wie nicht gekonnt. Ja, ja ich finde auch ein bisschen schade, weil wie du auch schon vorher gesagt hast, so ein Paar ähm, der Erzählstränge hat, hätten mich durchaus interessiert. Das mit den Eltern hätte mich interessiert, warum die Mutter so äh, gewaltvoll ihr gegenüber ist. Frau in Indien sein, Frau irgendwie in, in kommunistischen linken Formationen. Weißt du, das wäre eigentlich alles ganz interessant gewesen, aber da wird überhaupt nicht drauf eingegangen. Was ich dich noch fragen wollte... Was mir komisch vorkam, wir starten noch 1986 und dann wie viele Jahre vergehen so in dem Buch, würdest du schätzen? Ich würde sagen so drei, vier.
0: Ja, das finde ich auch total schwierig zu sagen. Es müssen. Fast Aber mehr. weißt du, weil es
1: ist ja so ihr Studium jetzt, das ist ja so eine maximal vier Jahre sind das für mich. So, dann sagen wir mal, es ist grob 1990 rum. Erstens mal, gibt es da Internetcafés in Indien? Und ich so, no offense Indien, ja, aber ich glaube, es gab 1990 doch auch keine Internetcafés bei uns, mm. oder?
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Also 2000. Nee, ja. nee, aber. Und, also, ja.
1: und dann auch schon, ja. sie schreibt E-Mails mit der Frau. Also es, es geht für ja. mich zeitlich mm. irgendwie nicht auf. Und ich war 2010 in, in Indien und da waren die Internetcafés noch Grenzwertig. <lacht> Also glaube ich irgendwie, also da ist auch für mich läuft da auch irgendwas falsch mit der Logik, welche, welche Medien hier sind. Ja. Also weißt du, dass sie aus aus, aus Kalkutta irgendwelche E-Mails an nach Princeton schickt, glaube ich nicht, dass das 1990, da hätte man doch einen Brief geschickt Ja. oder telefoniert.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist das Problem was mit dem einhergeht, was wir vorher gesagt haben, dass so viel quasi gerafft und so magisch wird, dass man wirklich als Leserin kein Gefühl hat für die Zeit und die Zeitsprünge. Mir fiel es auch schwer, zum Beispiel, als sie da anfängt, sich für diese kommunistische Partei zu interessieren. Mir war nicht klar, wie alt die da ist. Ähm, dann geht es irgendwann darum, dass sie jetzt das Abitur macht. Aber da war sie schon länger engagiert, dann fängt sie ja dieses Studium an und dann fängt sie ja erst nochmal dieses, dann fängt sie ja nochmal an, Russisch zu studieren. Also ich glaube, insgesamt sind es wahrscheinlich mehr als hm. das, was du denkst, nämlich so drei, vier Jahre. Aber es kommt einem halt so wenig vor, weil halt die Zeit, die erzählt wird, so ja. krass gerafft ja. wird und weil es ja auch im Buch so wenig Seiten sind, also in Relation. Ich finde, das ist ja schon immer so ein Ding auch, dass man so ganz materiell ja auch so ein Gefühl dafür hat, wie viel Zeit wir gehen. einfach wenn man so weiter im Buch kommt. Ich finde, mir geht es aber auch so wie dir, dass ich so Schwierigkeiten hatte, mich so zeitlich zu orientieren. Mhm. Wann sind wir? Wie alt ist sie auch? Klar, durch diese personale Erzählperspektive hat man sehr wenig so eine Veränderung. Ich finde, der Blick auf sie ist immer gleich und es wiederholen sich ja auch immer so Sachen. Sie verliebt sich in jemanden, dann flippen die Eltern aus und misshandeln sie ganz brutal, dann geht es irgendwie wieder weiter, dann kommt wieder so ein nächstes Ding. Ja, also so diese zeitlichen Bezüge ja. sind einfach schwierig nachzuvollziehen, ja, und auch da ist es, glaube ich, weniger gewollt als nicht so ganz genau Durchgearbeitet.
1: Ich wollte noch was zu dem Ende sagen. Also, das Buch endet ja dann also mit einem Kapitel aus der Perspektive von Adele, dieser alten Frau. Und dann musste ich, da musste ich nämlich auch so ein bisschen schmunzeln, weil sie soll ja dann aus äh, St. Petersburg nach äh, in die USA ziehen, zu ihrer. Familie, die sie quasi im, im Alter aufnehmen möchte. Und dann ist sie so ein bisschen so, Ah, der Brief dieser Inderin hat mich jetzt so aufgewühlt und gleichzeitig stehe ich nochmal vor so einem großen Schritt und reflektiert das so ein bisschen. Und dann kommen halt so Sachen wie so, eine Grenze zu überschreiten ist keine Kleinigkeit. Man lässt immer etwas von sich zurück, das kein Grenzer jemals sehen kann. Mehr noch für die Toten als für die Lebenden möchte ich in Petersburg bleiben. Wer wird sonst über sie wachen? Von der anderen Seite des Ozeans? Unmöglich. Die Verstorbenen kennen keinen Pragmatismus, sie passen sich nicht an. Sie sind dickköpfig und unbeholfen. Man muss sie täglich mit unseren Tränen gießen, damit es sie gibt. Und ich bin ihnen schon so nah. Und dann kommt halt der letzte Absatz. Gestern hatte ich einen unglaublichen Traum. Ich stand auf einem Balkon, vielleicht war es der vor meinem Zimmer. Es war weder Tag noch Nacht, aber alles war in ein blendendes Licht getaucht. Ich stand da und um mich herum regnete es Milliarden von Sternen. Die Sterne wurden geboren und vergingen. Und in der Mitte war das schwarze Loch, das gar nicht schwarz war, sondern eine Explosion an Farben, ein Strudel an Wellen. Es war ein Meisterwerk. Ich begann, in das riesige Loch zu fallen, das nicht zu meinen Füßen, sondern im Himmel war. Und doch fiel ich. Und zum ersten Mal seit langer Zeit war ich glücklich. <lacht> also ich weiß nicht, ich finde es hart. Weil, also weißt dann, du, was mich das erinnert hat? Kennst du das, wenn du einen Deutschaufsatz geschrieben hast in der Schule oder auch bei, in der Seminararbeit am Ende und du warst so, Mist, jetzt muss ich noch einen Schluss schreiben, aber mir fällt nichts mehr ein und dann holst du da so die richtig schnulzige Scheiße raus, so, aber die Welt ist auch schön, weißt du, so oh. ist es doch, also es ist einfach, also lass uns vielleicht nochmal so über diese Sprache reden. Ich fand es schon nicht schlecht übersetzt. Ich glaube, das, was uns mhm. stört, ist, glaube ich, im Originaltext schon zu finden.
0: Ja, ja, das hat nichts mit
1: Übersetzung zu tun. Und dann ist es ja. dieses ganz blumige, schnulzige. Und ja. ich finde, da, glaube ich, sind wir anderer Meinung. Du bist da wahrscheinlich generell allergischer als ich, aber ich finde, ich finde das manchmal okay. Also ich finde, wir sind so als Deutsche immer so besonders sachlich. Mhm. Ich kann das manchmal mich auf sowas einzulassen gerade wenn es irgendwie nicht westliche literaturen sind dann finde ich das manchmal schön mich da auch selber so ein bisschen herauszufordern quasi so so eine Schnulzigkeit zuzulassen mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: aber es muss halt irgendwie dann schon in dem werk es muss halt einen zweck verfolgen mm -hmm. oder so weißt du mm -hmm. ich mein
0: ja oder und halt nicht gut so, sein
1: oder gut sein ja und selbst ja oder aber, aber dann halt so bullshit einfach noch hinzurotzen ich weiß nicht es tat mir echt ein bisschen weh
0: ich musste jetzt gerade so, als du das vorgelesen hast, musste ich so an so eine Folge von Pinky and the Brain denken, wo die so Modeschöpfer sind und dann erklärt der Brain halt so ihre Modekollektion und <lacht> sagt halt Brain so, ja, unsere Mode ist... Elegant und doch einfach. Sie ist groß und doch klein. Sie ist schick und doch <lacht> Ding, so, also so. Also Das war, hat mich jetzt so dran erinnert, was so, es war ein schwarzes Loch, aber es war gar nicht schwarz und ein Bunt. Und ich bin gefallen in den Himmel, nicht auf dem Boden, sondern es ist so. Ähm, ja, ja. Und es ist halt so ein bisschen so: mm, da ist so alles mit ihr durchgegangen am Schluss. Ja, ich finde ja, ja. Also Das ist ja
1: das Schlimme so an poetischer Sprache, ne? Das ist halt nur entweder geil oder richtig beschissen. Ja. So, m -m, also m -m. da ist es halt ein sehr großes, also große Schwankung, großes Risiko. Ja. Und voll, wenn es halt nicht ja. passt, wird es einfach nur noch schmerzhaft. So. Und ich hatte in dem Buch schon echt Schmerzen an manchen Stellen. Andererseits ist es was gewagt, aber
0: ja. Und gewonnen. ich meine, genau. Weißt du, da denke ich mir. Das sagt sich natürlich immer so leicht, aber da hätte ich mir halt gewünscht, ein bisschen weniger davon und ein bisschen mehr richtig gute Szenen, die knallen und die so richtig schön erzählt sind. Also ich schön. glaube, wir können vielleicht äh, zum <lacht> Schluss kommen, obwohl äh, es relativ wahrscheinlich bekommen. eindeutig ist, äh, wie wir das fanden. Aber vielleicht bevor wir abschließend unser Urteil abgeben, magst du noch sagen, was wir nächstes Mal lesen. Ja, das nächste
1: Mal oder in unserer nächsten Folge besprechen wir den Roman Die nicht sterben von Dana Grigorzea. Yay! Die auch auf der Longlist des äh, Deutschen Buchpreises war. Yay! Ja gut, lass uns bewerten, Fabian. Ja. Soll ich anfangen oder möchtest du? Nee, kannst gerne du. Mir hat es, wie glaube ich, ich schon gesagt habe, nicht gut gefallen. Ich fand aber trotzdem, es war jetzt nicht... Also ich bin bereit, einen Punkt zu geben, dafür, dass man es halt doch so lesen konnte. Also ich, es gibt ja andere Bücher, die gefallen mir so sehr nicht, dass ich einfach aufhören möchte und so war es jetzt nicht. Es ist dafür schon, dann äh, hat sich so ganz gut weggelesen. Deshalb würde ich so einen Trostpunkt geben. Aber ich fand es wirklich nicht gut gemacht und ich würde es nicht empfehlen. <lacht>
0: Hey, was weißt du, was voll krass ist? Wir sind schon wieder einer Meinung. Ja. Ich würde nämlich auch einen Punkt geben, aus den gleichen Gründen, wie du gesagt hast, also es, war jetzt, es war jetzt nicht so painful während <lacht> der Lektüre. Es habe ich jetzt nicht so gepackt, aber ich habe schon gelesen. Nee. Ja. Und weil, wie gesagt, ich finde, von der Anlage her, oder es gibt ein paar Sachen, wo ich so war, okay, I see what you did there and I appreciate it, aber das war halt leider eher auf so einer Ebene der, der Gesamtanlage des Buches und der Themen, genau mm, und deswegen genau. Ähm, würde ich genauso wie du one point for uh, France slash India. Yeah. <lacht> Ja, ich fand ja, man hat relativ
1: lang noch gedacht, es wird halt mehr. Ja, ich habe auch dahin, die ganze
0: Zeit drauf ähm, gewartet, ja. Bis
1: dahin hat es ja. mir, mir besser gefallen ja. und als ich dann halt so gemerkt habe, oh, jetzt sind wir schon bei zwei Dritteln, ja. wahrscheinlich kommt da nicht mehr ja. viel, dann ja. hat eigentlich eher erst so die Abneigung eingesetzt. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank fürs Quatschen, Fabian. Ja, thank you. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.